0: Informé, cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre, Alexandre morand ville -Ouellet.
1: L'entrevue qui va suivre ne vient pas d'un mythe. Non, non, on est bien ancré dans la réalité. Mais on va vous parler aujourd'hui de chasse au trésor. Et pas n'importe laquelle. Moi qui est un amateur là, habituellement d'archéologie, de fouilles, de découvertes euh, du passé. Mais je me doutais pas qu'il pourrait y avoir un trésor enseveli à Montréal. Il y a un éditeur américain appelé Byron Price qui a, euh, dans les années 80... Caché dans 12 villes américaines 12 coffres secrets enterrés. Et dans un livre publié l'année d'après, ben, aurait mis toutes sortes d'indices dans un livre justement qui s'appelait The Secret, Le Secret. Et là, euh, des années et des années plus tard, ben, Monsieur Price est mort, lui. Son secret est allé dans sa tombe et on a juste retrouvé trois des 12 coffres mystérieux. Ma prochaine invitée, elle, Rebecca Verdon, est modératrice d'un forum dédié à la recherche du trésor caché de Byron Price à Montréal. Bonjour, Mme Verdon. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Vous, on dit Verdon, Verdon? On
0: dit
1: Verdon, on dit c'est bien parfait. Mme Verdon, vous, vous êtes convaincue qu'il y a bel et bien un trésor caché à Montréal, c'est ça?
0: Absolument, oui, oui, sans aucun doute. Parlez-nous
1: un peu de, de quoi il s'agit pour nos auditeurs. Là, j'expliquais en prémisse qu'on a vraiment là, un éditeur qui a caché avant sa mort des coffres secrets dans des villes américaines. Et là, eh, c'est pas un coffre rempli là, de, de joyaux, d'or et de diamants
0: qu'on va trouver. Non, non, non. En fait, a fait, c'est qu'il a fait concevoir des petites boîtes en, en céramique, si on veut, un genre de porcelaine de céramique. Il l'a mis dans une boîte en pex classe et il a enterré environ trois pieds sous terre dans douze villes nord-américaines. Ça faisait suite à une publication d'une chasse au trésor en Angleterre qui était hyper populaire. Puis il s'est dit, ben pourquoi pas moi aussi Donc, euh, avec l'aide de certains artistes, il euh, possédait sa propre chasse au trésor 40 ans plus tard, mais on se retrouve encore avec <rire> ce mystère-là pour Montréal. Donc, euh, c'est
1: quand même fascinant. Oui, ça l'est fascinant et là, euh, ça fait près de plus de 40 ans, là, justement, que, que ça a été lancé, cette chasse au trésor-là. Là, on se rend compte que finalement, c'était plus dur qu'on pensait, vu qu'il y en a juste trois qui ont été retrouvés.
0: Absolument. Je ne suis, suis pas certaine si à l'époque, ça a été un succès médiatique ou non, le livre. Mais c'est sûr que avec l'Internet, par la suite, puis il y a une grosse émission de télévision aux États-Unis, l'expédition en ondes avec, avec quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Josh Gates... Puis en a parlé, puis tout d'un coup ça l'a mis à la puce à l'oreille à beaucoup de monde. C'est un peu comme ça moi personnellement que j'ai découvert ça. Et à partir de là il s'est formé grande communauté euh, sur, sur, sur les médias sociaux, sur Internet, puis à travers le monde. Donc plusieurs personnes qui ça de plus.
1: Vous êtes beaucoup euh, sur le forum que vous modérez justement à être, à être des chasseurs de trésors ni plus ni moins.
0: Mais si on regarde l'ensemble des forums pour les les, les combinés il y a environ moins de
1: 10 000 personnes, facilement, oui. 10 000, ok, fait il y a 10 000 Montréalais, Montréalaises ou des gens des alentours là, qui, qui se passionnent peut-être pour ça. Et là, le, le trésor n'est toujours pas trouvé, mais vous, vous l'avez le livre puis vous avez peut-être une, une hypothèse sur où ça pourrait se trouver à Montréal
0: ben, j'ai quelques images, j'ai le livre, j'ai une carte de 1980. <rire> ça, c'est certain, c'est essentiel. Il faut se mettre à, à l'époque, Il hein. faut se dire 1980, c'est quoi les outils que j'avais pour pouvoir essayer de trouver ça en tant que personne locale. Ben, honnêtement, il y a plusieurs façons de pouvoir combiner. Il faut trouver, il faut prendre une photo, il faut la combiner avec un poème. pas nécessairement beaucoup d'indications qui disent lequel de ces poèmes-là je devrais choisir. Donc, mon conjoint et moi, on a plusieurs théories. Puis, naturellement, on regarde beaucoup du côté du, du Parc de Montréal ou du Parc Jean-Drapeau, qui sont deux endroits qui sont, ça, à nos yeux, très, très très susceptibles de pouvoir avoir ce, ce, ce trésor-là lorsqu'on analyse la, la peinture. Okay. Il n'y a absolument aucun consensus dans la communauté.
1: Absolument aucun consensus, parce que j'imagine non plus, quand on regarde les indices, là, parce que, expliquez-nous un peu plus, là, il y a des peintures, il y a des poèmes, puis le but, c'est de recouper les poèmes avec les peintures, c'est ça?
0: Exactement, il faut que tu trouves ton match, dans le fond. Donc, euh, par exemple, pour Montréal, dans le livre, euh, la peinture, c'est la peinture numéro 9. Le verset qui est le plus populaire, c'est le verset numéro 6. C'est le numéro 8 que les gens considèrent aussi mais il n'y a pas nécessairement d'indices qui permettent de lier à 100% les poèmes avec les peintures. Donc, c'est un petit peu un jeu de déduction. Donc, on est supposé utiliser la peinture pour se guider et dire qu qu'est-ce qu que la peinture me dit? où est-ce que je devrais aller à, dans la ville en question? Et à partir de là, quel poème semble faire le plus de sens?
1: Et là, si jamais vous trouviez ce, ce, ce fameux trésor, là, avant de parler euh, de, de comment on va le trouver, et si vous le trouviez demain matin, le trésor, là à l'intérieur, de ce que je comprends, il y a une clé là, à l'intérieur de tout ça, mais c'est encore possible, même aujourd'hui, même après la, la mort de cet éditeur américain, c'est encore possible d'aller chercher un vrai de vrai trésor. là.
0: Effectivement. Chacune des peintures sont associées à un, un mois de l'année. Donc, pour Montréal, c'est le mois d'octobre. Donc, si... Si on trouve la clé, la famille de Baron Price va remettre au gagnants, dans le fond, un topal. Ça n'a pas une grande valeur nécessaire. La chasse en tant que telle, ça, ça, ça permet de découvrir ta ville. Ça permet, comme moi, par exemple, j'ai deux jeunes enfants. On, on se promène à travers Montréal, on leur apprend l'histoire de la ville. Ça nous permet de sortir, de passer du bon temps en famille. On rencontre des gens exceptionnels. Donc, ça va au-delà de juste... <rire> oui.
1: On, on se comprend là, les, les prochaines étapes. Par contre, si vous voulez trouver votre euh, votre fameux trésor, puis par exemple mettre vo votre théorie à l'épreuve, non seulement il faut, faut creuser trois pieds de creux, mais surtout, vous avez pas le droit de faire ça, creuser trois pieds à Montréal dans, dans des parcs publics. Je pense pas que la ville autorise ça.
0: La ville n'autorise pas ça présentement. C'est un grand défi. C'est sûr que, en 1980, c'est beaucoup plus facile probablement de le faire qu'aujourd'hui. Quand on pense, par exemple, au parc de mont qui est maintenant protégé depuis 2005, que personne irait creuser là sans la permission de la ville. Il y a certains autres endroits, comme par exemple, je vous donne un exemple à San Francisco, présentement, il y a aussi un puzzle similaire. mais La ville autorise des chercheurs via un système de permis. L'application, il paye un certain montant. La ville te donne quelqu'un pour une heure, un genre de chaperon. <rire> tu vas à ton site, tu valides ta théorie, tu creuses ton trou, si tu, si tu trouves que es chanceux, si tu trouves pas que t'es pas chanceux. C'est sûr que nous, en tant que chercheur, on aimerait que la vie nous permette de faire ça. On n'encourage jamais les gens à creuser sans permission. Des fois, des fois on l'obtient. Des fois, on peut l'obtenir. L'institution en question, les, les, les gens qui s'occupent des jardins vont te permettre de creuser. Mais c'est très, très rare. Puis c'est super important de respecter les règles. Oui. Est-ce
1: ouais, est que vous avez entrepris déjà des démarches auprès de la Ville de Montréal pour avoir une, entre, une autorisation pareille?
0: On a essayé <rire> à quelques reprises. Ce n'est pas, pas nécessairement évident. Euh, non, c'est sûr. Pas, de, de, de Comment je dirais, on a souvent, souvent les gens sont réceptifs, mais ils nous renvoient dans d'autres départements puis on fait un petit ping pong. Donc euh, c'est assez complexe.
1: Bon, ben, en espérant que vous soyez capable un jour de déterrer ce trésor-là, le jour où vous le ferez, ben, écoutez, vous êtes la bienvenue à l'émission sans faute. On aimerait ça entendre, là, je pense, que tout le monde aime une bonne histoire de chasse au trésor. Puis qui sait, peut-être que justement, ça va vous inspirer, ça va en inspirer d'autres, des apprentis chasseurs de trésors, à venir rejoindre votre cause. Rebecca Verdon, vous êtes modératrice d'un forum dédié à la recherche du trésor caché de Byron Price à Montréal. Bonne chance dans vos recherches.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.